0: Postés en masse dans les champs, des dizaines de Merkava, les chars de combat israéliens. C'est cette route qui mène à Gaza, et les renforts militaires arrivent de partout. Depuis leur camion blindé, ces deux soldats nous parlent de leur impatience. Tzahal se prépare aux portes de Gaza. C'était ce lundi matin, sur l'antenne de BFM TV, la réponse musclée aux atrocités commises par le Hamas en Israël depuis... Les bombes pleuvent sur Gaza Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Israël continue de détruire les positions et cachettes du Hamas et d'autres milices palestiniennes dans la bande de Gaza Ce jeudi, les bombardements ont atteint le port de la ville Plusieurs navires ont été bombardés Pouvait-il en être autrement, après l'attaque barbare des terroristes du Hamas contre des civils israéliens et étrangers La réplique de Tsaal, critiquée en Israël pour sa gestion immédiate des attentats, ne pouvait être que massive, puissante, dévastatrice. Avec des centaines de milliers de Palestiniens pris au piège des représailles par les actes du Hamas, l'horreur d'un côté comme de l'autre, un œil pour un œil et le monde finira aveugle. Mais l'heure n'est pas à réécouter les préceptes de Gandhi et le pire pourrait même être à venir avec le début attendu de l'opération terrestre à Gaza. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des échos. D'abord, quelle est la situation à Gaza
1: Eh bien, il y a des bombardements euh, à peu près tout le temps euh, d'Israël depuis euh, l'attaque il y a désormais neuf jours, mais euh, un peu moins ces deux derniers jours puisqu'Israël a ordonné aux civils de partir vers le sud pour ne plus servir de bouclier humain au Hamas. Et effectivement, il y a un cessez-le-feu qui a été euh, instauré euh, dans la partie sud de la zone de Gaza ce matin par un accord entre l'Égypte, les États-Unis et Israël. Donc euh, la situation est relativement calme malgré euh, les échanges de missiles et de roquettes du Hamas et de missiles israéliens dans la partie nord qui continue, mais à un rythme moins élevé que ces derniers jours. Donc, un peu le calme avant la tempête, puisque on sait bien que l'invasion de la bande de Gaza par l'armée israélienne est à peu près inévitable pour détruire les infrastructures militaires du Hamas. Donc, on dit qu'elle est imminente depuis trois jours. Mais effectivement, le problème des boucliers humains est très embarrassant pour les alliés d'Israël et même pour l'armée israélienne elle-même. Elle sait bien qu'elle ne peut pas faire comme les Russes à Mariupol ou à Alep, raser la ville. Il faut faire attention, il y a une opinion publique internationale. Donc, euh, en ce moment, on prépare l'assaut, mais les combats sur le terrain sont moins denses que jeudi et mercredi.
0: Yves, un petit rappel géographique peut-être et, et historique s'impose. Qu'est-ce que c'est que la bande de Gaza
1: Eh bien, c'est un rectangle d'environ 60 kilomètres de longueur dans le sud entre Israël et, et l'Égypte. D'ailleurs, qui appartenait à l'Égypte à partir de 1948, après la fin du mandat britannique sur les territoires palestiniens et qui a été annexée par Israël à l'issue de la guerre des Six Jours en 1967. L'armée israélienne en est sortie en 2005 parce que la situation était difficile à gérer et Sharon avait fait cette concession unilatérale en échange d'engagement de retenue en quelque sorte des groupes terroristes palestiniens. Et donc ce territoire qui est grand comme à peu près un petit département français concentre 2,4 millions d'habitants très pauvres puisqu'il n'y a pas de ressources naturel et dont la moitié d'ailleurs des habitants ont moins de 18 ans. Donc c'est plutôt une cocotte minute à ciel ouvert. Certains disent une prison. Le terme est un peu excessif, mais c'est vrai que elle a deux portes de sortie seulement sur le monde extérieur. Une étroitement contrôlée vers Israël au nord-est pour permettre à quelques milliers de travailleurs palestiniens d'aller en Israël tous les jours, à l'issue de contrôle. Et une autre à Rafah dans le sud vers l'Egypte mais où là aussi on entre au compte goutte parce que les Égyptiens ne veulent pas Héberger des réfugiés euh, Gazaouis trop nombreux et ont peur d'infiltration euh, djihadiste euh, parmi eux. Donc euh, c'est vraiment euh, une enclave unique au monde et dans une situation assez humanitaire, assez désespérante, hein, même avant la guerre.
0: Tout a commencé lorsque plusieurs centaines de militants du Hamas ont ont franchi la barrière de protection autour de Gaza avant de commettre leurs crimes. Ça a été la première bataille engagée par Tsaal dès le 7 octobre, cette chasse aux terroristes, ceux qui étaient encore présents sur le territoire israélien. Est-ce que cette chasse est terminée
1: Bien sûr que non, puisque le but de l'armée israélienne est de s'emparer de cette enclave pour éliminer physiquement les combattants du Hamas et au moins, si jamais ils arrivent à, à se fondre dans la population civile, à détruire leurs infrastructures militaires, c'est-à-dire leurs caches d'armes, leurs leur bases souterraines et leurs dépôts de munitions. Donc ça ne fait que commencer et c'est une opération qui va prendre des mois parce que les combats urbains sont très compliqués.
0: Et le Hamas n'a pas seulement abattu de sang froid des civils, il a pris aussi de nombreux otages, on parle d'environ 150 personnes, dont beaucoup de Français. Que sait-on de leur sort ce lundi matin
1: Bien, Pas grand-chose. On a déjà du mal à avoir un listing complet des 150 otages, puisque certains sont des personnes qui ont disparu, mais dont c'est probablement qu'ils sont otages, mais ou qui sont en état de choc quelque part en, en Israël. Donc on sait à peu près, il y a semble-t-il 103 Téléphones portables israéliens qui ont été localisés dans la bande de Gaza, plus quelques dizaines d'étrangers ou de binationaux. Le Hamas affirme qu'une dizaine ont été tués par les bombardements israéliens, c'est impossible à vérifier. Et Israël, dont des commandos ont fait une incursion terrestre dans le, une partie de la bande, affirme avoir retrouvé des cadavres d'otages exécutés, mais sans là aussi fournir d'éléments probants ou de photos. Donc on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'ils sont très probablement dispersés en plusieurs sites, pour précisément empêcher que l'armée israélienne n'arrive à les délivrer par une opération audacieuse, comme il l'avait fait en, en TB il y a une trentaine d'années, mais euh, là ça serait à peu près impensable, puisque c'est dans un milieu urbain euh, très dense, donc euh, apparemment c'est à peu près insoluble, c'est d'ailleurs un, un levier de puissance phénoménal dont s'est doté le Hamas, puisque des otages, ça existe dans toutes les guerres. Mais là, 150 d'un coup, c'est des effectifs énormes. Et la situation est très sensible pour Israël, qui ne laisse jamais tomber un des siens pris en otage. Ils avaient ainsi accepté de libérer 1050 combattants palestiniens euh, emprisonnés contre un seul soldat rendu euh, il y a une quinzaine d'années.
0: Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes, et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. Car jamais la France n'abandonne ses enfants. Emmanuel Macron s'est exprimé en fin de semaine dernière à la télévision française. Il a évoqué la question des otages, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Nous ferons tout pour que ces otages soient libérés, quelle que soit leur nationalité, a ajouté le président. Yves, tout se passe sans doute dans le secret le plus total, mais qui négocie et avec qui
1: Évidemment, comme vous dites, c'est secret. On suppose que les seuls pays qui ont des moyens de pression sur le Hamas est encore assez faible. C'est l'Égypte d'une part, euh, la Turquie un peu, et surtout le Qatar, puisque le Qatar héberge les dirigeants politiques du Hamas pour des raisons de sécurité euh, à Doha, et aussi finance, euh, non pas le Hamas en tant qu'organisation, mais paye les salaires des fonctionnaires de la bande de de Gaza pour que les services publics tournent, fonctionnaires qui sont évidemment euh, membres du Hamas ou cooptés au moins par le Hamas. Donc indirectement, le Qatar finance le Hamas comme d'ailleurs tout argent qui entre dans la bande, même pour raison humanitaire il ne faut pas non plus se faire d'illusion, une partie atterrit dans les caisses du Hamas ou au moins facilite son financement, puisque c'est autant d'argent que lui-même n'est pas obligé de dépenser pour les services sociaux de la population sur laquelle il règne. Donc il y a un petit levier de pression que pourrait faire le Qatar et le Hamas a laissé d'ailleurs entendre il pourrait peut-être libérer des femmes et des enfants en échange de gestes israéliens, de libération de militants du Hamas du côté d'Israël. Il y a peut-être un mince espoir, mais peut-être que tout cela est de l'intoxication aussi.
0: Ces plans filmés au drone montrent l'immensité des dégâts au quatrième jour de la guerre déclenchée par une offensive du Hamas. Les rues sont jonchées de débris dans un décor apocalyptique avec des immeubles entièrement détruits et encore fumants. C'est un paysage de désolation, évoqué ici par BFM TV, similaire à ce que les observateurs ont pu voir en Syrie, à Alep ou en Irak, à Mossoul, un théâtre de ruines. Bonjour Derek Perrotte. Bonjour Pierrick. Journaliste au service international des Échos, quelle est la situation humanitaire à Gaza après une semaine de bombardement?
2: La situation humanitaire, euh, sans surprise et malheureusement, elle est particulièrement euh, difficile, elle est même euh, catastrophique. Je cite l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, c'est une catastrophe humanitaire inédite. Il faut rappeler, il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a pas un grain de blé, il n'y a pas un litre de carburant qui a été autorisé à entrer à Gaza ces neuf derniers jours. Ça veut dire que les réserves s'amenuisent extrêmement fortement, y compris pour les ENG, y compris pour les hôpitaux. Donc c'est une situation qui, effectivement, est est extrêmement difficile. Je vais vous citer également la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les territoires palestiniens, Lynn Hasting. Elle a regretté qu'Israël associe l'aide humanitaire à Gaza à la libération des otages. Et je continue à citer, ils ont dit qu'ils voulaient détruire le Hamas, mais leur approche actuelle va détruire Gaza. C'est des propos euh, très forts, c'est aussi le rôle de ce genre de personnalité, d'alerter depuis le terrain. Mais voilà, ça rappelle qu'il y a aussi la question des otages au milieu qui complique tout ça. Si on veut continuer le bilan, on peut rappeler qu'on est déjà à au moins 2500 morts, 5000 blessés. On peut rappeler également que des journalistes, comme un reporter sans frontières, ont été tués, des membres d'ONG. Donc oui, la situation elle reste particulièrement difficile.
0: Derek, vous avez eu des contacts sur place en fin de semaine dernière. Que vous ont-ils dit
2: ce que tous les ONG qu'on a pu joindre euh, décrivaient, c'était une situation euh, de chaos. Certains employaient le terme euh, « apocalypse ». Il faut bien comprendre qu'on parle d'un territoire qui, à la base, est déjà complètement sous perfusion humanitaire. Il y a 80% de la population à Gaza qui, d'une manière ou d'une autre, euh, bénéficie d'aide euh, humanitaire. Et là, on parle de populations qui n'avait plus d'électricité, pour la plupart plus d'eau. Voilà, la question de l'énergie, elle est vraiment particulièrement centrale. Il faut s'en rendre compte parce qu'à Gaza, on n'a que de l'eau salée. Alors, si vous n'avez plus de livraison d'eau potable et plus d'énergie pour filtrer l'eau, faire tourner les dessalinateurs, c'est très, très vite euh, dramatique. On a évidemment, naturellement, aussi des questions de nourriture. Un autre point très problématique avec l'électricité, c'est que au début des bombardements, Israël envoyait des SMS pour prévenir un petit peu en amont euh, dans certains quartiers. « Attention, vous allez être bombardés pour… Euh... » donner une chance aux, aux palestiniens d'avoir le temps de fuir. Alors, si votre portable est déchargé, vous n'avez plus le SMS. Et on voit par exemple, c'est je pense que c'est notamment une des raisons qui peut expliquer aussi qu'on a tracté sur la bande nord qu'on a fait pleuvoir des tracts pour dire fuyez au sud parce que les télécommunications ne ne passe plus. Donc, ils décrivaient quelque chose d'extrêmement euh, difficile. Les ONG, elles, elles avaient beaucoup de mal à agir sur le terrain. Elles devaient aussi gérer leurs propres euh, troupes. Elles ont eu des morts, elles ont eu des bâtiments soufflés. Elles ont eu des troupes avec lesquelles elles n'arrivaient plus à entrer en contact parce que leur téléphone ou leur euh, ordinateur n'était plus chargé. Donc, tout ça était quand même globalement vraiment très chaotique.
0: Ah, il y a des problèmes de, d'approvisionnement, on l'a compris, en, en électricité, l'eau qui manque, la nourriture qui manque, les médicaments aussi qui commencent à manquer. Et puis, ajouter à ça, bien sûr, les bombardements. Mais où les civils palestiniens peuvent-ils se réfugier
2: bah, C'est malheureusement assez compliqué. Les premiers refuges naturels, ce sont les écoles. Il y en a environ 90 qui sont tenus par l'ONU. Mais quand on leur parlait la semaine dernière, mercredi dernier, vous voyez, ça remonte déjà, elles expliquaient qu'elles ont de quoi accueillir dans des bonnes conditions 160 000 personnes. Elles en ont déjà au moins 300 000. Elles sont depuis longtemps déjà obligées de trier, donc c'est extrêmement compliqué. Elles n'étaient pas toutes prêtes non plus. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas forcément toutes assez de couverture. Enfin voilà, tout manque absolument partout. Après, les autres populations vont vers des hôpitaux, vers des cliniques mais dont les couloirs ou les cours commencent aussi à, à saturer. Vous allez chez des proches, vous allez dans de la famille, vous allez chez des bons samaritains euh, et vous allez dans le désert. Sarah Château, qui s'occupe de la Palestine pour Médecins sans frontières, disait la semaine dernière, euh, on est en sécurité absolument nulle part à Gaza et je crains malheureusement que ce soit là, totalement vrai.
0: Vendredi matin, Israël avait ordonné l'évacuation sous 24 heures de tous les civils de la ville de Gaza. Plus d'un million de personnes auraient déjà fui dans la panique le nord de la bande. Comment s'est passée l'évacuation Derek?
2: C'est assez dur à dire, ça a l'air de se faire euh, tant bien que mal. On on commence à voir euh, passer sur les chaînes d'info des images satellites, des bouchons le long... euh, le long de la route intérieure et de la route de la mer, mais c'est extrêmement compliqué. hein. On est dans des scènes classiques, euh, malheureusement, de départ précipité où on voit des gens avec quelques affaires emballées à la hâte, euh, à moto, en voiture, des remorques, des dodanes, tout ce qu'on a pour se déplacer. Visiblement, bonne partie de l'évacuation commence à avoir été faite. Il y a eu des corridors euh, créés pour passer du nord au sud, mais tout ça, ça prend extrêmement de temps. Peut-être, je dis bien peut-être que c'est un des éléments, le, le temps que ça prend, qui peut expliquer qu'Israël n'ait toujours pas lancé son offensive euh, terrestre. Et puis, il y a la question de quel jeu joue le, le ramasse là-dedans. On commence à avoir également des témoignages ou des histoires qui remontent du terrain, du ramasse, qui essaie d'empêcher, de limiter, euh, d'entraver euh, cette fuite pour utiliser la population comme bouclier humain. Donc c'est extrêmement compliqué. Le, le président euh, palestinien Mahmoud Abbas, il a assimilé le déplacement à l'exode des quelques 760 000 Palestiniens, à la création en, en 48 de l'État d'Israël. Ça vous montre la, le traumatisme euh, qui est en cours. Et puis, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller puisqu'on ne peut pas sortir.
0: Ils ne savent pas où aller, euh, Derek, euh, et se posent justement cette question. L'Égypte va-t-elle ouvrir sa frontière au, aux réfugiés palestiniens au, au point de passage de Rafah au, au sud de la bande
2: ah ben Ça, c'est une question essentielle, parce que de toute façon, on ne peut passer que par là. C'est le seul point de passage qui ne soit pas contrôlé par Israël. Donc vraiment, ça fait plusieurs jours que les yeux sont rivés sur l'Égypte pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions. Il y a, Est-ce qu'on laisse des gens sortir de la bande de Gaza et qui Et puis, il y a qu'est-ce qu'on permet d'entrer également Puisque si on veut envoyer de l'aide humanitaire, ça va être par le couloir de Rafah. Ça, c'est extrêmement important. Toutes les diplomaties du monde sont à l'ouvrage sur cette question, on commence à avoir quelques premiers euh, signaux positifs. On peut dire à ce stade que, pour l'instant, à l'heure où on parle, c'est encore fermé. Ça avait été bombardé en début d'offensive par Israël, un petit peu comme un avertissement qu'il fallait pas tenter d'entrer ou de sortir par là. Depuis, ça a été fermé, mais ça peut rouvrir. De très gros camions pourraient passer sur ces routes. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis et les autres occidentaux essaient d'assurer euh, en priorité la sortie des ressortissants qui seraient encore au sein de la bande de Gaza. Donc, il y a ce premier enjeu-là. Mais il y a aussi, évidemment, l'enjeu de permettre à l'aide humanitaire d'entrer par RAFA. Pour l'instant, elle arrive, cette aide humanitaire, elle est aux portes de RAFA. Elle attend, elle arrive de beaucoup de pays. Il faut ouvrir ce couloir pour que là, ça change vraiment la donne. Là-dessus, on peut aussi espérer qu'un moment ou l'autre, euh, ça se débloque. On voit bien que la situation humanitaire alerte toutes les diplomaties, toutes les opinions publiques euh, du monde et que les lignes semblent un petit peu bouger. Euh, par contre, sur la partie « faire sortir des réfugiés palestiniens vers l'Égypte », ça, ça va être extrêmement compliqué. Les autres pays arabes sont assez clairs, euh, ils veulent pas accueillir des réfugiés de la bande de Gaza.
0: Yves Bourdillon, je reviens vers vous, on a parlé du sort des otages russes, mais j'ai un peu l'impression aujourd'hui que c'est tout un peuple, les Palestiniens, qui sont aujourd'hui otages de cette lutte sans merci entre Israël et, et le Hamas.
1: Effectivement, les Palestiniens sont pris entre deux feux, c'est-à-dire ils servent involontairement de bouclier humain au Hamas, qui d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas du tout un organisme défendant le droit des, des Palestiniens, c'est un organisme qui veut instaurer un État islamique, dans Gaza et même bien au-delà, donc c'est pas un mouvement nationaliste classique laïque comme l'ont longtemps été les organisations représentant les Palestiniens depuis 1948, mais euh, c'est un organisme qui n'hésite pas à prendre en otage sa propre population dont le sort lui indiffère totalement et qui est engagé dans une lutte à mort avec Israël. Et malheureusement pour les Gazaouis qui l'ont porté au pouvoir par des élections législatives presque normales, en 2007, eh il paye les, les conséquences, mais un grand nombre de Gazaouis ne, ne sont pas du tout des supporters du Hamas, ou l'ont été, mais ont déchanté. On rappelle qu'il y a quelques mois, il y a eu une manifestation contre la corruption et le coût de la vie, euh, puisque le chômage est très élevé, en, et l'inflation est importante, et le Hamas l'avait réprimé très sévèrement.
0: Nous nous battons contre un ennemi cruel qui est pire que Daesh. Tout membre du Hamas est un homme mort. Déclaration jeudi dernier de Benjamin Netanyahu qui veut éradiquer le Hamas. Yves, qui sont ces dirigeants Qui est à la tête de ce mouvement islamiste
1: Mais C'est un mouvement qui a été créé en 1987 et qui est dirigé depuis une quinzaine d'années par Ismaël Anier, un, un sexagénaire qui d'ailleurs s'est replié au Qatar. Et qui euh, donc a, au début était crédité plutôt d'un certain pragmatisme par opposition au cher Yassine, qui a été assassiné par les services secrets israéliens il y a une vingtaine d'années et qui euh, était le, un vrai fanatique et lui était faisait partie d'une branche qui était prête éventuellement à des compromis ou du moins prétendait être prêt à des compromis avec Israël sachant que la charte du Hamas prévoit très clairement la destruction de l'État israélien. Et cette charte est d'ailleurs nimbée de principes non pas antisionistes, mais antisémites, euh, vraiment. Donc, euh, il a évolué et maintenant, il, est à la, il a une politique de, de confrontation à mort avec Israël. Donc, le, le pragmatisme a disparu. Ou du moins, peut-être qu'il se croit pragmatique, mais euh, qu'il il pense pouvoir sortir euh, vainqueur politiquement de cette épreuve de force. Et il faut reconnaître qu'il arrive à quelque chose, déjà. C'est que le Hamas est considéré parmi les peuples arabo-musulmans, comme le seul organisme qui ose tenir tête à Israël par rapport à l'autorité palestinienne qui règne sur la Cisjordanie, qui elle est reconnue à l'international, mais qui est totalement discrédité par sa corruption, par la maladie et l'ineptie politique de son leader Mahmoud Abbas. Et donc oui, le Hamas fait croire qu'il est le seul organisme défendant le droit des Palestiniens.
0: L'ennemi public numéro 1 en Israël est aussi membre du Hamas, Mohamed Deif, commandant des brigades al qassam la branche armée du groupe terroriste. Il est surnommé « tête de serpent » ou « fils de la mort » par les médias israéliens. Pour en savoir plus, je vous renvoie sur l'article qui lui est consacré sur les échos.fr. Yves, avec cette offensive terrestre qui se prépare à Gaza, va s'ouvrir une une nouvelle période d'incertitude dans la région
1: Certainement. Alors, soit l'incertitude se confinera à Gaza, c'est-à-dire à à la bataille terrestre extrêmement difficile pour la reconquête maison par maison de de cette ville et la destruction du Hamas, mais ça peut aussi s'étendre plus loin si le Hezbollah estime utile d'entrer dans la danse, comme pour l'instant il ne le fait pas, mais il tire quelques missiles de-ci, de-là comme avertissement à Israël. Mais il peut estimer, si Israël est embourbé, qu'il a un coup à jouer sur la frontière nord entre le Liban et Israël. Et attaquer massivement, il en a les moyens, puisqu'on suppose qu'il possède 140 000 missiles beaucoup plus puissants et précis et à longue portée que les roquettes artisanales tirées par le, le Hamas. Donc là, ça poserait un problème qui est comme le Hezbollah est soutenu par l'Iran, est-ce qu'il y aurait une guerre qui euh, emporterait euh, l'Iran, euh, serait en guerre avec Israël Et forcément, les États-Unis soutiennent euh, Israël, ont d'ailleurs déployé comme posture d'avertissement deux porte-avions pour dire à l'Iran « non, entre, n'entre pas dans le jeu ». Et on pourrait avoir, dans le pire des, des cas, mais c'est un scénario heureusement très improbable, une guerre euh, États-Unis, Israël, Iran, pour autant, ça ne serait pas la Troisième Guerre mondiale, parce que l'Iran n'a pas d'alliés, donc ça resterait à ce niveau-là très dangereux. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une contagion à d'autres pays.
0: Et je voudrais vous signaler deux réactions à l'international. La première de Vladimir Poutine, qui a prévenu qu'un assaut terrestre entraînerait des pertes parmi les civils absolument inacceptables. Alors non, il ne parlait pas de l'Ukraine, mais de Gaza et le président américain Joe Biden a de son côté prévenu que toute tentative par Israël d'occuper à nouveau la bande de Gaza serait une grave erreur. L'opération terrestre serait toutefois imminente. Mais Yves, la bataille de Gaza s'annonce complexe et dangereuse.
1: Terriblement compliquée. Tous les experts militaires considèrent que les combats urbains sont les plus meurtriers, les plus difficiles. Il faut être à 10 contraintes parce que le défenseur a un terrible avantage. Il peut avoir des snipers euh, qui abattent un fantassin avançant dans la rue à 800 mètres. Euh, le terrain peut être miné avec des, des engins explosifs improvisés à peu près n'importe où dans les immeubles. Il euh, y a des souterrains, donc des unités peuvent surgir à, à tout moment. Il euh, y a euh, des, des, des mitrailleuses qui peuvent aussi, euh, à, ou des lances euh, grenades anti-chars qui peuvent détruire des, des chars à, à bout portant. Donc ça, ça peut être très compliqué. Alors pour le ça cela dit, est doté de moyens technologiques extrêmement euh, sophistiqués qui permettraient éventuellement de repérer les, les tireurs, notamment ils dans des drones d'observation qui peuvent même euh, deviner une présence humaine à travers une, une cloison. Donc ça permettrait peut-être d'avancer, mais ça reste un scénario de cauchemar pour l'armée israélienne. On verra les chars Merkava qui sont parmi les plus puissants du monde progresser sans doute dans la ville, mais les rues sont étroites, donc ils ne pourront pas aller euh, n'importe où. Et une, l'armée israélienne possède aussi des bulldozers blindés, quatre des 9 qui peuvent détruire des immeubles pour euh, débusquer des, des commandos. Mais ça sera euh, effectivement très difficile pour eux parce qu'ils s'exposeront au feu de tous côtés des combattants du Hamas.
0: Justement Yves, le Hamas, c'est combien de soldats J'ai entendu dire qu'on parlait d'environ 40 000 hommes.
1: À peu près, on estime entre 30 et 40 000, euh, dont certains sont très aguerris et très entraînés. On l'a vu avec l'attaque assez sophistiquée euh, menée samedi dernier, mais on ne sait pas si, quelle est la proportion de ces combattants, qui sont tous euh, de haut niveau. Mais on peut supposer 30-40 000 dans un périmètre aussi étroit, c'est très dense.
0: Merci Yves Bourdillon et Derek Perrotte, journaliste au service international des Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.